Welcome to the Angie Creates podcast. I'm your host Angie Wang. In this podcast, I interview curious humans on how they become the most alive versions of themselves through creative expressions like movement, art, and writing. 欢迎来到 Angie Creates， 我是你的主持人安吉。在这个节目呢，我喜欢和来宾们聊聊关于数位游牧、写作、艺术和身体训练的不同主题，探索如何活出最精彩的人生。我们今天的来宾呢是贾思敏游牧生活 Jasmine Journey Podcast 的主持人贾思敏。贾思敏他因为太爱旅行，拼命寻找一边旅行一边工作的方法，经过几年的摸索，如愿成为数位游牧民族。现在是一名在世界各国数位游牧的华语老师。经营 Podcast 假思敏游牧生活，分享他的旅行故事，也是线上课程从零到一线上华语实战课创办人，致力于帮助喜欢教学的人开始线上华语事业，帮助喜欢旅行的人展开数位游牧的生活。刚刚我跟刚刚我跟 Jasmine 说，本节目就是要走一个随性的路线，结果我念这个念的这么严谨，真的随性的东西到哪里去了？我刚刚觉得<笑>好像要立正站好了，<笑>真的好，嗯、呃、嗯，我怎么讲？我一开始认识 Jasmine 的时候，是因为他跟妹办了一个好像是数位游牧的讲座，然后我参加，然后后来就开始偷偷 follow Jasmine。然后我们两个应该是在同一个时间点回到台湾，遇到疫情爆发， oh. 但是然后就看到 Jasmine 在肯丁玩耍，然后那时候刚好也要去肯，然后又发现 Jasmine 好像也是台中人，所以我们就在台中约了，是一间尼泊尔餐厅吗？还是什么餐厅？西藏西藏的餐厅在冯甲那边，对对，所以我们就以网友、嗯、网友的身份在冯甲那里。对，一间西藏餐厅开始大聊我们的人生，真的。而且我觉得最有趣的是，我们去过很多墨西哥的城市，然后都是那种不是很、哦、不是很多人会去的地方，然后我们就竟然在突然在几年之后，然后又突然提起一个陌生的城市名，这样子。对对对，我我想到了，呃，那时候办完讲座以后，特别想要发到 Jasmine， 因为我好像在滑他的滑他的 IG， 然后我发现他有访问一位。我在就之前我哈卡 Bredo Escondido 待的时候，也是网友认识，但是还是没有见过面的另外一个人。然后就听了那集 podcast， 然后第一个印象是说：天哪 ，Jasmine 他是把一个广播录音室带着走吗？他的广播的那个<笑>他的音质也太爆好了吧！然后就觉得怎么会有这么多就是有趣的相似？哦、然后经对经过就是各种的转换以后，经过好奇杠铃各种转换以后，终于有机会可以。以 NG Creates 的重新出发的,的人生，<笑>啊、来好好的访问 Jasmine 了，觉得很开心。Yeah, yeah! 我也觉得很荣幸。耶、yeah, ，太好了 ！Jasmine 她现在的背景是一个非常美丽的巴厘岛房间。哦、oh, ，对，她刚从泰国游牧到巴厘岛。<笑>然后，对我废话太多了，请 Jasmine 来自我介绍一下。<笑>哦，我想说，哎、欸，刚刚前面那一段很像司仪的那个那个开场，已经其实已经差不多讲完了。<笑>简单说起来，就是大家好，我是 Jasmine， 然后我是一个 podcast podcaster。那我今年其实大部分时间都在泰国旅行，竟然不知不觉就在泰国游牧了九个月。然后最近到巴厘岛是因为不得不离开，就是签证已经不能再延签了。对，然后。我主要的工作现在算是主要在做呃，就是帮助人成为线上华语老师的教练，这样对。然后当然同时也还是有在教学，就是华语教学的部分。嗯，我觉得最简单来说就是，你可以说我是 podcaster，、哎、你也可以说我是华语老师，你也可以说我是就是新手华语老师教练，这样对。几个不同的身份。来好好聊一下关于华语教学这件事情。嗯，那 OK， 就是刚刚就是我们有听，刚刚我们有就是大概介绍一下 Jasmine， 他在我偷拿了 Jasmine 官网的描述，直接拿来念这样。然后 Jasmine， <笑>然后你有说你是因为很爱旅行，然后所以开始疯狂找数位游牧，成为数位游牧的方式，然后觉得还蛮有趣的。所以我想要先问你，你从小就是个爱冒险的人吗？爱冒险的人吗？我觉得我不会说我是爱冒险的人呢、欸。甚至我其实老实说，我觉得我小时候对大自然是没有很多感觉的。
因为我爸从小就是为了省钱，我们家出去玩一向都是露营，然后所以我一天到晚都在大自然里面，然后大人就会非常的享受啊，非常自然啊，然后但我不会特别的有什么感觉。这感觉是我长大之后，比如说我现在，比如说，呃，我之前住在帕岸岛，就是海边的城市，然后我现在住在巴厘岛的乌布，整个身边全部都是丛林啊、森林这些感觉。然后，当你住在这样的环境的时候，跟对比以前住在可能像是呃台北市的时候，你就会觉得说，哇，城市的感觉其实就大家很像住在一个一个小火柴盒里面。但是当你住在大自然里面的时候，你心情不好的时候，你就是去看海；你心情不好的时候，就去爬山。然后你瞬间就觉得我被疗愈了。好了，没关系，什么情人吵架没关系，作业压力太大，功课那个工作太多没关系，一切都没关系了。所以你会突然感觉到大自然很重要。然后，所以我。这个问题就是，我是个爱冒险的人嘛，就是、感觉我好像要应该要像是《汤姆历险记》还是还是《爱丽丝梦游仙境》，但我又觉得我好像没有那样，比较像是我爸妈是那样，但我并没有特别这样。但是我觉得我小时候是一个有一点自以为很酷的小孩，<笑>就是你不想要当跟其他人一样的小孩，你会觉得要做一点不一样的事情，嗯、甚至如果同学给你的标签是怪咖。然后你就会觉得有点开心，你会觉得那是称赞。对哇，跟我非常像。<笑><笑>各位火柴人、火柴和人们，听到这里、听到这里的描述，是不是开始觉得很想要往海洋或森林里奔？那那我想问你一下哦，就是我觉得自从我开始说游牧的这几年，然后听到很多人说，我问他说他们的梦想是什么，他们说梦想是环游世界，但他们确实已经具有环游世界的各种基本能，就是经济能力。但其实，如果真的真的让他们现在去环游世界，但是不过那种高级度假村的环游世界生活的话，他们其实是不会去的。嗯、那想要环游世界的这个词，曾经在年轻的你的脑袋里出现过吗？有啊，尤其是小学写那个毕业纪念册的时候，都会有一个栏位叫做“我的梦想”，然后不知道要写什么的时候，就写“环游世界”，因为那是你听过最像梦想的一个东西。我不想当，我不想当那个那个叫什么太空人啊，我不想要上火星，我没有特别对我对宇宙没有特别的想法。然后好像你最常听到的梦想就是环游世界，但我觉得小时候那个时候对于这件事情没有概念，因为你没有真的自己一个人去旅行过，你怎么可能知道你想要环游世界？<笑>我至少我那时候是这么觉得啦。对，但是我记得我在大学甄选的时候。然后我突然被问到说：“你现在，因为我念的是就是广广播电视电影学系，然后被问到说，如果说你现在要做一个节目，但你根本就没有名啊，你一点名气都没有，你要怎么样让你你要怎么样去制作你的节目呢？就是那个时候那个甄选的时候，那个教授问我这个问题，然后我就说，我也不知道我哪来的想法。”我就突然说：“哦，我希望我的节目里面，因为只能用听的嘛，除了我介绍当地的人文风情之外，我也可以配上当地的音乐，然后就是是我在那个地方旅行，所以可以更带给听众，呃，结合当地文化还有音乐等等的元素，所以我的节目就会跟一般人只是在那边讲当地的旅游有什么不一样？对，所以我觉得这应该是最接近我自己当初给自己设下的梦想。然后那之前是高中，就是。”你知道，有一些脱口而出，或是高中会写一些日记手札，然后就会写任何你想要做的事情，比如说我想要打耳洞啊，那时候高中不能打耳洞，我想要染头发，然后有一条就是我想要做一个旅游节目，还是说什么我想要环游世界，然后一边做广播节目，真的不知道在干嘛。但是就是我后来在整理笔记的时候，竟然看到这一行。然后我整个就被自己吓到、嗯，因为我现在就在做这样的事情，就只是把电台节目换成 podcast， 毕竟那个时候没有 podcast 这个东西。对，哎、欸，天哪，真的很猛哎、欸！就是广播、嗯、做旅游广播节目是非常非常特定的一件事情哎、欸。我以前对我记得我高中的时候，我好像说我想要成为发现人类 DNA 奥秘的科学家，哈<笑>哈、啊，好厉害哦！<笑>拿来这种想法，然后那时候还加入，然后就是想当太空人那个，那时候还加入那个什么天文社，哦、然后就很想当太空人。后来去念外文系，哦、到底是之间的观念差这么多？什么东西出了错呢？真的，怎么差这么多？校风好哟。那 OK， 所以其实你现在过的人生跟你之前想象的非常非常的相近，几乎一模一样。那我还其实 OK。
我对于某一个特定的介绍很很有兴趣，就是你说你如愿成为数位游牧民族。那对于我来说，就是我大学毕业的时候，真的不知道自己到底应该要，所以对<笑>那时候真的。就直接去念研究所，因为我不知道做什么工作。嗯、然后想象的工作应该就是做行销或者是什么。大家说哦，外文系毕业就去做英文秘书。然后那时候是是因为是外文系，所以有蛮多念翻译的朋友。然后他们开始做翻译的自由接案，我就看到他们因为可以自由接案，他们在就是世界各地自由接案这样。然后那时候就想说哇，好棒哦，他们过这么爽的生活。然后。但我不一点都不喜欢翻译，所以我觉得那个生活不属于我。然后我觉得可能对于我来说最像最像的就是，比如说找到一个在新加坡的工作，然后可能在新加坡外派的时候就可以去东南亚，就周末去东南亚玩之类的。那一直是一直到我后来非常非常随机的接触到 Tim Ferris 的呃《每周工作四小时》这本书，我才第一次认识数位游牧民族 （Digital Nomad） 这个概念。那时候应该已经快要二十八岁了。那我想请问你，第一次接触到数位游牧民族这个概念是什么时候呢？哎、欸，我真的突然想不起来，我觉得是很久以前。但我在想，有可能是我在电台工作的时候，然后那时候可能某一个杂志还是什么，就是一个类似布洛克，然后他们大概他们是一对夫妻，呃，老婆在三十三岁，老公在呃四十岁的时候，他们就一起退休。然后我就觉得、嗯、哇，他们是怎么办到？然后我就开始去追踪他们。那他们就是三不五时会分享一下他们现在正在哪里啊，然后认识了什么人。然后他就说：“哎，如果说你没你不是出生在很有钱的家庭里面，然后你也不是就是你也没有办法到国外就是留学什么的，那他们认识了很多人，叫做数位游牧民族。那这些人就是一边旅行一边工作的人。”然后我就开始去搜寻什么叫数位游牧民族。我还记得我那时候就在 Google 里面打中文的关键字“数位游牧”或者“数位游牧民族”，但是那时候 Google 的资讯还没有，就是中文世界还没有这个东西，还没有人在分享这个标签、这个 hashtag， 所以我找不到任何资料。然后那是我第一次用英文搜寻 “digital nomad”。然后就发现有好多哦 ，fifty ways to become a digital nomad， 然后什么 how to become a digital nomad， 然后就是一堆 digital nomad 的资讯。然后我以前我的英文并我觉得我英文并没有到非常好，但是那是我第一次这边上网查资料，然后全部都是英文，然后我看得很兴奋，甚至会把一整篇文章看完。对，然后这边我很想特别讲一个我觉得还蛮令人振奋的事情，就是我那时候这样子的乱搜寻之下，我就看到一个呃算是 blogger， 然后。他那时候就写了一篇文章，是在讲说，你现在开始就是架你的网站，然后你只要开始去写一篇文章，然后你未来就有机会成为数位游牧民族，就是你就有机会开始有 passive income 啊，什么什么什么的。然后我那时候就这样莫名其妙就跟着他的那个步骤，我就把我的网站架好了，就是就是，其实他其实就是联盟行销在那个就是网站的 hosting 嘛，就你用它连连接的话，我觉得它的它的目的就是都有达到，就是一个是鼓励人嘛，然后一个是联盟行销，它也可以赚一点佣金。然后我就是从那个时候开始，然后我就一直都有追踪它。它结果呢，我竟然在今年清在清迈的时候，在 coworking space 看到它。<笑>天呐！然后我是哪,是哪一位？他仁兄，呃，他叫做 Johnny Word， 然后他的那个网站叫做 One Step Forward， 然后他就是一个，他是世界上应该很少人是全世界每个国家都走过，然后他是其中之一。对， wow、然后他也是很年轻的时候，就是想要环游世界，他是真的环游世界的人，他已经全部走完了，然后后来跟一个清迈女生结婚，所以他现在就定居在清迈。Uh -huh. 对，所以我那时候在清迈 Crooking Space 看到他，我整个就是粉丝看到，对，下风，<笑>没错，对。所以你 OK， 你你看到你搜寻“数人物”这个字，嗯、然后对建网真的是二零多少年的事？我觉得应该是一六年还是一七年，我真的忘记了哦。可能开始知道，可能一六左右，然后架网站应该是一七年左右的事情。那那也是我开始。我第一次认识“数位游牧”这个字也是二零一七年。对对，我觉得在台湾可能这个时间算早，但是在国外应该已经不早了
，对 ，OK。所以你在 Google Google 那个词的时候，你那时的工作是什么？我那个时候我真的忘记，我那时候是在电台还是已经在台大了？那我们来，那我们来聊一下好了。就是你成为数位游牧之前做过的工作。数位游牧之前，我就做过两个工作，一个工作是在电台里面当新闻主播。然后另外一个工作是在台大里面办讲座，嗯、就是办活动统筹一切的的人，对，嗯，简单说是这样。所以，所以当你在台大筹办筹办活动的时候，嗯，心里的数位数位有木种子已经发芽成快要成为小树。对，我觉得。那你从嗯，呃，你从你从就是台大的工作到。成为数位游牧民族之一，那个转捩点是什么？你怎么你怎么你怎么找到了华语老师这样子的工作？然后，对对，请说。<笑>我觉得我真的很感谢台大那份工作，因为台大的工作比一般的工作的假期都还要多很多。就是电台的工作是我非常喜欢的声音工作，可是电台怎么可能让你有很长的假期？我们台风天。国定假日都要到，就是我们就是固定，你播新闻时间一定要到，你是不会享有那些呃常规的老健保，我觉得都没有。就老实说是这样啊，民营电台的经营是真的比较辛苦的，对。所以后来当我转到就是台大里面工作的时候，我就突然觉得哦天哪，原来台湾政府劳健保有保障一点五个月的那个年终奖金。<笑>原来假期有这么多，我才 realize 哦，原来就是所谓休假真的都可以休，你不会说没有时间休完。就是台湾媒体产业是真的很辛苦，所以我到台大的时候就突然多了比较多的假期，然后再加上因为办讲座，你很常是星期六要办讲座，那我们就会有补休，所以我那时候就把我一整年的假期，包括我的寒休、暑休、年休、补休。还有什么生理假，全部都把它集合在一起。对，生理假没有很多啦，一个月只有一天，然后就累积了大概二十天吧，我记得是三个礼拜的假期。然后那一趟假期，我安排了去青海湖骑车环湖，对，就是青海湖，然后再包括从丝路的。呃，张掖吗？张掖什么出那个西出西出阳关无故人，就是去走那个丝路，搭火车一直玩到敦煌，然后到乌鲁木齐，然后再跟团，因为台湾人在新疆只能够跟团，然后再跟家人跟团玩了一个礼拜，所以总共三个礼拜。那我在青海的时候，就是看着这一大片草原，然后非常兴奋，自己竟然替自己。草原，<笑>对，就真的很感动，很很很莫名感动說，说哇，我好厉害哦！我怎么让自己就是累积到三个礼拜的假？哎，我以前的可能一些主管啊，还是说不定我爸妈他们最多也许只有一个礼拜的假，我三个礼拜，我就觉得很替自己骄傲，非常开心。对，但是呢，我同时也觉得这怎么够啊？就是我觉得时间真的太赶了，我怎么可能？就是我一年好不容易累积到这个时间，然后就在这，然后就这样二十一天就没了，我就要回去了，然后我又要回去工作，我就是太不合理了。一年有三百六十五天，我应该有三百天在旅行啊，我怎么会是只有二十一天在旅行呢？对，所以这是我那时候一个还蛮关键，觉得说我一定要成为数位游牧民族的一个关键点。对，嗯哼，在在我们。谈聊到如何进入华语老师之前，就是也想插话一下，觉得，嗯，我我遇到蛮多，也没有蛮多，大概一两个，每次觉得一两个就觉得三人成虎好像很多。就是我遇到一些人就会问我说：“你怎么知道自己喜欢旅行？”就是我觉得我我也享受出国去玩的感觉，但是我我不确定我到底想不想要走像你这样子的一条路。然后我就会觉得很困惑，就说这不是一个与生俱来的直觉吗？就是如果你喜欢旅行，你就会。你就会用尽一切办法去旅行，比如说像我，其实我那时候在科技业的时候，跟 Jasmine 的生活蛮像的。我只要一有任何加班，我就全部把它换成休假，我就觉得不可能就是换成加班费。然后我只要我超过三天的假期，我就马上不马上订联航机票到东南亚，就算是就是有时候就是比如说经过一个国家 layover， 然后只能进入那个国家六个小时，我也一定要。拼了命也要进去看，对，就大概就是那个步调，就是想说
就像你刚刚说的，就是一年有三百六十五天，应该只有二十一天在工作，剩下三百天应该都是在旅行的。那为什么我过了颠倒的人生呢？搞什么东西？啊、<笑>没错，就是这样。对，所以嗯，我觉得嗯，他们刚刚问到的那个问题啊，就是你怎么知道？就是你就是你去旅行过，然后你真的很喜欢，你就会后来你就会奋不顾身的像你这样子。就是拼命的累积价啊，拼命的那个机票很差的时间，你也都把它买下去。对，嗯哼，嗯，那那你 OK？ 就是我那时候在想我要怎么成为数位游牧民族的时候，我列了一大，就是我依据自己的技能跟比较容易成为数位游牧民族的几个选项，我列了几个大列表啊。第一个是在公司科技业公司做皮验，就比如说可能去阿勾达，然后他们在泰国有分布或什么什么什么之类的。然后第二个是成为健身教练，因为之后可能可以就做远距的健身教练，或者成为自由潜水教练。但是后来耳朵受伤，就没有继续潜水。然后在各各个选项之后，对我成为了成为了健身教练。虽然那时候对于说游牧之牧之路还是遥遥无期，可是咳咳至少它是比我在那时台北的当地科技业公司还要再更进一步。那你成为说游牧民族的时候，嗯、你的选项有哪些？我的选项有，因为我是广电系出身嘛，所以我会剪片，然后还会什么？<笑>好像没有了。会剪片，然后我那时候觉得就是语言老师也是一个，所以我觉得我对教育是很有兴趣的。我是一个就是在选大学科系的时候，不是教育学群就是大众传播学群，对，就是这两个大学群在在选，所以我对教育有兴趣，但是我没有办法当。英文老师，因为我觉得我的英文一定没有那么好，对，然后所以这应该就是我那时候的决定了吧，<笑>就是因为就只有剪片跟动画，就是一些呃媒体设计类的，或者是拍照、摄影、嗯，可是我觉得剪片好像都在接案，然后我就我那时候的想象就觉得剪片的案源不是那么稳定。再加上跟我自己的同学比起来，我知道你如果很会剪片，你如果很会设计，你对影像多么的有感觉，你可以成为一个多么好的片师，然后你的速度可以多快。但是我觉得我没有，就是我只能够剪一些很很 routine 的讲座啊，或者是一些固定很简单的，然后我没有办法像我的同事或者是我以前的同学他们那么。Creative 就是他们随便做一做，他们的字卡，他们的那个画面就很漂亮，或是他们剪接的说故事的能力很好。所以我那时候其实并不会想要以剪接工作为主要的收入来源。然后这是我那时候决定要去学华语的原因。嗯，所以你是接触了什么样的华语课程呢？呃，一开始老实说，我真的是不知道要怎么样当华语老师，我只是觉得。好像我可以做这件事情，但我真的不知道该怎么办。那网络上能够查到的资讯，其实大概就是师资班。那那时候因为我在台大工作，所以其实语文中心就在我的办公室旁边，所以我就直接去报名了。对，还蛮单纯的，就这样。然后那时候也去裸考了，呃，就是台湾教育部的对外华语证照。然后其实都不知道自己在干嘛。你呃，甚至有一点是。先缴钱再说吧，反正我也不知道有什么用。<笑>对，然后那时候因为住在，就是我我的生活圈都在台大附近嘛，所以那边也很多外国人。然后呃，像我就会有机会可以去语文中心做语言交换，然后就有认识一两个外国朋友。然后那时候就是，其实那时候是蛮单纯的是，是呃，就是跟他们每周固定约时间吃饭聊天，然后试着教他们中文。然后也跟他们说，哦，我其实很想要旅行。然后我有在想，也许我可以当华语老师看看。但是就是各种没自信跟不确定。嗯、那你知道外国人他们的文化就是会非常的鼓励你，就会说你已经在教我了啊，你已经是一个好的老师了。你只要解释完一件事情，他们就会说你很棒啊，你一定可以成为华语老师的。这样，那我那时候都会觉得超级莫名其妙，因为他们问我拼音也不会，然后甚至他们那时候问我。二跟两有什么不一样？我也答不出来。他们一天到晚会问我我答不出来的问题，所以我对这个领域就是既陌生，然后也怀疑自己的能力。虽然说这是自己的母语，嗯，对，那时候刚开始在了解华语，大概是这个样子。对，嗯、那
对、啊，嗯，但是就如所有转进一个新新产业的人，应该都要我们都要了解那个产业的词汇，所以即使是华语教学，但是我们还是要了解，就是怎么样从非母语人士的角度去解构自己的语文能。其实我觉得是因为有很多文法的问题，就是。我的朋友他是葡萄牙人吗？我忘记是哪一国人还是德国人。然后他们说他们从小就要学语法、文法，对，在他们自己的语言。可是我记得中文没有，就是我们的课本，我们现在台湾人所学的国语课本跟外国人在学的华语课本的内容是完全不一样的。华语课本里面会有中文跟英文在解释这个语法。为什么是这样？这个句型为什么是这样？其实有一点，你也可以有点像是想说，我们在国中常常会练习什么那种 liberto hosto， 然后你就要一直练习类似的句型。那中文华语的课本其实也有一点点类似是这个样子。所以其实我会说，它真的是另外一个。虽然说你是母语人士，但是你还是有很多东西是你要进修、要去学习、去怎么教的。对，嗯，好，嗯，你从。我们现在就只职工华语教学这件事情好了，嗯、就是如果如果各位想要成为有，如果各位听众中有想要成为说游牧，然后也对于华语教学有兴趣的人，兴趣有兴趣的人<笑> ，Justin 他刚刚有提到，他正成为就是一个华语老师的教练，就教别人怎么成为华语老师。对，所以你从就是华语教学小白到开始有实战经验，到开始成为教练，你觉得嗯？先先谈谈你的华语实战班在教什么好了。哦、oh, ，好，所以我会开这个华语从零到一线上华语实战课，一个最主要原因就是我刚刚讲的，嗯，我当初自己不知道要怎么开始，然后我试了很多事情，那时候就先试师资班，然后也去考了证照，当然那个证照第一次裸考就不会过，然后也有语言交换的经验，然后再后来其实我去当了华语志工，就是我参加了侨委会。后来我去参加了华语志工，是侨委会所主办的，就是呃会培训一群华语志工，然后外派到海外去。所以我觉得那个是一个最重要的关键，对我来说是回现在回顾回去是最有效、最直接的。就其实你如果想要成为华语老师，我会真的很推荐你从语言交换开始，从实战经验开始。然后那再说到我为什么开这个从零到一线上华语实战课，因为我觉得。你要成为华语老师，学术面的知识真的是完全没有办法衔接到教学上。所以，老实说，我当初在就是在那边乱摸乱试的时候，你常常上完很多很多的课，然后你还不知道这样有用吗？然后呢，再来要干嘛？那学生在哪？那有人有人要给要给我教了吗？我要开始教了吗？我要怎么教？就什么都不知道，你还是有非常非常非常多的困惑。对，所以这堂课就是希望可以帮助。就是这样子很困惑的人，想要想要开始在线上教华语的人，如果说你只是想要在线上接家教，想要呃数位游牧，然后自由的旅行，其实门槛真的非常低。然后甚至你也嗯，怎么说呢？就是其实真的是从实战开始，我觉得这是最直接、最有效的方法。对，所以才会开这堂课，然后希望可以。陪着，而且他是教练性质的课程，所以是真的。我会关心每一位学员，然后去确定他们现在的教学进度到哪里，然后下一步要该怎么走，会给他们很适当的建议。这样，嗯，我觉得很有趣。就是我那时候我在看你的实战班内容，然后其中一个是你你会教学生如何如何透视语言教学平台上的演算法。就让你可以接到更多学生，然后我觉得这是一个，应该说就是怎么讲，呃，就是跳到一个更抽象的层次，就是很多人在想成为数位游牧民族的时候，大家都想说哦，要经营个人品牌，或是要找远距工作，然后我觉得都很好。然后那如果你是选择一个语言语言老师的。角度去切入的话，很可可能很多人会走向你之前走的冤枉路，但他们、嗯。他们的师资班并不会教他们怎么样去看演算法，或是怎么样真的是让自己的收入可以马上到，马上可以成为数位有目的的这个程度。然后，所以我觉得你的你教的东西，今天的中文怎么了？所以我觉得你教的东西就非常的实用。<笑>谢谢，谢谢。对我，我觉得教学其实都是学术跟实用就是并进啦。对，但就是你。
尽量要两边都兼有，对。但是你如果只有一边的话，真的就会歪得很严重，然后不知道该怎么开始，就是很难衔接上，就是了，对。我们也会把 Jasmine 的从零到一线上华语实战课的链接放在 Podcast 下方。那我们现在要继续谈论关于关于心灵的事情。好，嗯、所以在你你想要成为数位游牧，跟想要成为华语老师，就这些想象，在你真的成为华语老师，然后真的到墨西哥去当志工教学，看到现在后来在台湾游牧，在清迈游牧，在泰国的海岸游牧，跟又回到巴厘岛游牧。这些实际上的生活和你当初想象的生活有什么差别呢？我觉得当初的想象可能会是，呃，你的就是其实旅游跟数位游牧，我觉得是蛮不一样的，尤其是背包客跟数位游牧不一样。然后我也没有想到是，在我开始当数位游牧之后，我竟然有自己的课程，所以这有一点像是我开始了一个我自己的 business。那。老实说，这个这个状况就是说，当你想要数位游牧的时候，你是上班族嘛，所以你的你的人生被切得很干脆、很干净，就是你上班就上班，然后你去旅游，整个时段都全部都在旅游，所以你的心就是专心的在体验跟享受。但是，当你成为数位游牧民族之后，你一定要有一个时段是给上班。然后一个时段是下班，你才有办法在下班的时候一秒就是体验异国的文化。可是你上班的时候那段期间，其实你可能就是在你的房间，或是在 coworking space， 或是在咖啡店里面工作。那你是没有办法真的那么放心的去体验跟享受你身边的生活跟文化。对，然后我觉得如果说你是当数位游牧民族，但是你是。employee 就是你是可能为一间公司工作，其实会比较容易，因为你的切割时间很清楚。它的优点就是你的切割时间很清楚。我今天就我就是工作八个小时，不管我的时差在哪里，但反正我工作八个小时，其他时间我都可以尽情的去享受我现在在当地的城市跟生活，去体验你的旅行。但是呢。你的缺点是你没有弹性，就是当朋友约你说：“哎、欸，我们礼拜五出去玩好不好？”可是你就是要上班，你没有办法改变那个时间。然后再来一种是自由业，我觉得自由业也还行。就是像如果说我之前都是接家教的话，其实也算是蛮固定，就是我就是固定的那几个时段，我就是要上课。那那些时间我是不能够离开我的电脑前，我一定要找安静的空间上课。然后，所以下课的时间我就可以好好做我的事情。但是我现在是一个。呃，你要说 entrepreneur 嘛，我觉得这没有到那么大，但是就是你有自己的 business， 所以你很多事情是会你生活上啊，然后你的呃工作上的想法，啊，然后你的生活跟你的经你的工作全部都结合在一起。你下班的时候可能还想着你下一步的你下一步的课程要怎么更新，你要怎么样可以呃把这个教练服务做得更好，然后你要怎么样可以让更多人知道你发挥你的影响力。所以很多事情是你在下班之后，你还在想，你还没有停下来。可是你同时这个时间应该是要好好去体验旅行啊，因为你现在已经在那个那个你所向往的地方了。对，所以我觉得这个是最困难的地方，最不一样的地方。对，嗯、然后还有什么是跟我当初不想的不一样的吗？嗯。我觉得想象中一样的地方，应该就是真的很开心。就是我觉得我好像不需要写感恩日记，因为你每天就会自然的感恩。<笑>这真的是大部分我认识的，就是朋友圈 nomad 的朋友圈 ，coworking space 里面朋友都是一样。大家就算你在抱怨今天人生中的一件事、生活中的一件事情，不管是。客户跟你怎么了，或者是你的上司、你的下属跟你有什么不意见不合，你抱怨一件事情完，你马上会转换，就你马上会看着风景，然后就说：“嗯，可是我在这里 ，I I I have nothing to complain， 就是我非常满意我现在的生活，然后我非常很喜欢我现在的状态，然后我觉得自己很幸运，怎么可以有这么好的人生？对我觉得这是一件蛮蛮怎么讲，就很很感恩的事情，对。”大家会共同的，都很有意识的去很享受跟很很喜欢，还有很感激自己现在身边所拥有的一切。嗯嗯。
，完完全同意你说的，就我觉得。我当初真的是把它想得非常美好，好像就是《我有梦的生活》，就是完全一切就是完美，就只有美好没有担心。然后，所以当我我记得那时候在我刚到墨西哥，然后就是我们住在一个就是就是 Brado Escondido， 然后我们也是住在海边，然后我就骑着机车在蔚蓝海岸的时候，我就一直责怪自己为什么在像是天堂的小镇也可以这么忧郁。嗯，然后但我觉得，嗯，我觉得就工作来说，对于工作的担忧和。嗯，在只是在自己的国家生活和成为书友问以后，对于工作担忧是完全不同的。因为在自己国家的时候，嗯、工作等如果是全职工作的话，工作等于一切，所以工作上的 drama 或者是工作上的担忧，等于是它是你唯一担心的事情，对，或是众多担心的事情之一。然后，但是当你成为书友问以后，工作就你可以很清楚的看到，工作只是你人生的一个面向，对，还有很多其他不同的面向。然后，所以。其实你是为工作担忧，你确实是在担忧，担忧这件事情是无法、嗯、无法抹灭的。但是你可以很清楚的感觉到自己是为了工作而担忧，嗯、但是有一个、嗯、你可以随时切换成另外一个另外一个状态，这样、嗯、对。然后我我觉得还很，我觉得完全同意你刚刚说，就是很难，就是要要学会抓到平衡这件事情。对，然后尤其是在自己创业的时候，所有。二十四小时都是可以拿来创业的时间，对。然后所以当你没有在创业的时候，就是会很容易被罪恶感切割。然后我觉得我之前在经营好奇钢琴的时候，就是处于这样子的一个切阶段、嗯。那现在变成 Angie Creates 的同时，我是就是自由接案，我是透过自己帮别人建造课程的经验来帮助其他的 Course Creator， 就是增进他们的学习经验、嗯。然后我觉得已经比比自己创业还要好一些了，因为。你知道，你跟这个人签约，你签了几个小时，然后你可能知道，你这个这个礼拜内，就是有二十个小时要为他工作，对。然后，所以二这二十小时之后，你就可以完全的享受当地的生活。然后，但是你要怎么安排这二十个小时呢？有时候想说啊，早上去个咖啡店吃个可颂好了啊，为什么没有再把这个二十小时赶快花掉，所以我可以更全新的再旅游呢？就是他一直会处于在这种。到底要怎么找到工作和旅游的这个动态平衡中？嗯嗯嗯、然后，所以我觉得，就是成为数位人物，绝对不是，绝对不会把你跟跟家人、跟呃浪漫关系，或者是其他人生中所有未解决的问题一次解决的一个方法。它只是把你过去的问题带到一个不同的层次，但是也因为你带到了一个不同的层次，你有办法以新的角度来去看那些问题，然后并给不同的解决方案。这样，对对。其实我觉得是一段不断的在认识自己的过程诶、欸，是不管旅行或是数位游牧，其实对我来说最大的都是内心的成长跟价值观的改变。那嗯、呃，既然你提到这个，你觉得你在这一路上，诶，已经多少年了、嗯？三年了吗？嗯，有三年吗？从二如果从二零二零开始的话，现在是。零一二，哎，对，要三年了耶！我记得我们好像是差不多同一个时间，我们是对二零二零二月，我是二零二零二月出去，对，差不多，差不多。对我那时候有点像是在墨西哥试水温，就是刚从墨西哥的桥校离职，对，然后一月的时候开始，一月还是二月开始在旅行，对，那时候一开始真的是灾难的，因为墨西哥网络太烂了。烂爆，<笑>对不起，这样讲你们，<笑>但是这真的很差，就是有有时候会就是一一整天就整个小镇全部都没有网络，那就会看到所有的所有的 no man 拿着电脑到处跑，然后到处问他们，请问你们有网络吗？啊，我那时候真的很崩溃，然后我记得。我记得我在 b r a d o s c o n t i n e 超热，然后那时候也没有什么钱，所以我没有钱去最贵的那间 coworking space。然后我就找到一间很便宜的结合 hostel 的 coworking space， 就它的 coworking space 根本就根本就不行，它的网速可能快的时候有十或二十，慢的时候就是二或是三，超慢。我连开视讯就是跟学生上课都没有办法。所以我后来那一个整个礼拜，我就跟学生一个一个请假，然后我就好好的旅行吧，<笑>不要想工作的事情。对，每次有人有朋友问我们说，就是推不推 Bredos Condido 的时候，我们就会说，如果你想要好好的、好好的过旅行的生活，那你就可以去那边，因为网络烂到你完全没办法工作，啊、你就会放弃工作。真的，你就是冲浪就好了。笑疯。好，那 OK， 那所以所以这个。
这一路上的自我成长、价值观的改变是什么？嗯，我觉得有很多事情真的是像我们刚刚讲的，就是你要去接受。像嗯、呃，比如说我以前总是会批判自己，哎，你今天太晚起来啊，然后你怎么该做的事情都没有做啊。呃，然后又因为你都是自己安排自己的工作行程嘛，然后就觉得怎么什么事情都没达到，你会觉得很挫折。但我后来就有点越来越接受自己，我不知道会不会太接受啦，就是早上起来又睡到十二点，说啊，今天睡得很饱，很好。<笑>就是你要去改变这个状态，对。然后或者是事情都没有做，哎，怎么办？呃，今天有完成一件事情啊，我今天有破一篇贴文，那篇贴文很真心，嗯，还不错，<笑>就是。就这样，就有一点，有一点，你要说什么 surrender 自己的状况吗？还是说臣服自己的状况吗？然后还有什么事情呢？我觉得感情上也真的是对我来说啦，因为就是呃，因为蛮多西方的约会文化都从 dating 开始，所以我本来亚洲文化个性，你可能会想要很确定关系是在哪里，很确定我们到哪里了。但是他们就是很 chill 啊！你太早跟他讲说，你以后你你要不要下个月跟我一起去土耳其之类的，你不可能太早问这个问题。我后来都发现，我好像把感情的事情抓得太紧了。然后后来就一直跟自己说啊，不期不待，不受伤害，我们大家开心就好。然后如果说有什么，就是当你很放得很松的时候，你反而两边的相处会是好的。那因为相处的感觉是好的，你们关系就会好。你们关系会好，其实你们未来发展机会就更多。那就算你们分开了，其实拜托大家都是 no 美 no 美，就是在这几个城市游牧啊。其实说不定你们明年又在某一个城市又相遇了。那他相遇固执会感觉很好，他相遇情人，那感觉不是更好吗？所以我就觉得，我后来在感情上本来是抓得很紧的那个感觉，我觉得我现在。真的是一直在学习，把它放得很松，对，然后也会，我也觉得这样好像真的谈起恋爱来，你会觉得比较自在、轻松，没有那么多的约束跟想法，对，嗯，哎、欸，真的很有趣，就是我一直以来，因为我们就是我。遇到我先生的时候，我们是我们在 Tinder 上面认识的嘛，然后他那时候是刚成为说游牧民族，然后到台湾来访来访问、嗯，然后所以后来我们是因为他想要跟我一起出去，然后我觉得我为什么要跟一个我为什么要跟一个就是没有跟没有跟我签什么契约的人去去游浪终身，不要就是除非你跟我结婚，<笑>然后所以所以后来我们就是因为想要去是为游牧，然后所以才结婚，当然也是有就是为了将来未来。可能会有子女的考量等等，对然后所以我一直都在想，如果说我是一个单身的数位游牧女子，我的人生会有多么的不一样。然后对，非常非常期待。我每次就是要遇到就是数位游牧的单身女子的时候，我都会说：“嗯、呃，那个你你可以可以为我写一本小说吗？<笑><笑>可以帮我把所有的那个就是那种 spicy 的东西都写成一本小说，让让地方妇女好好的。”<笑>有这么夸张吗？<笑>有，我觉得，而且 ，OK， 对你刚刚说一件事情也是很有趣的是，是我觉得，当你到不同国家，不管是当交换学生工作，或者只要是离开自己的文化过一段时间，你都会被迫要适应成另外一种样子。然后你刚刚提到，就是对于 dating 的想法，嗯、其实其实你已经斩断了许多许多。当我们只在自己的。本土文化中长大以后，对于自己的自我价值，或者是对于感情的要求，或者就是任何就是你对于自身的想象会被完全的毁坏。然后，所以即使即使你现在想象好像只是哦，因为我的 dating 观好像有点改变，但不是，其实是你整个人都改变了。对，没错。我觉得我自己也是一直在调整这个状况，就是我可能不觉得自己改变很多，或者是说，比如说。你回到台湾的时候，然后你遇到以前的朋友，你会觉得，哎，我们就是一样，跟以前一样，就是好朋友。但是他们可能会对你有很多期待，期待你说出很多故事。那我一开始有点不习惯，就觉得为什么我变成这场聚会的焦点？我觉得我就是一样，我就是只是一样那个人啊，我只是比较爱旅行，然后回来了这样。但是我之前就是算是到今年吧，才在。就是在旅行上这样不断的反思，然后去看自己的各个面相，跟以前的就觉得，其实好像确实是不一样了。就至少如果以三年前的我，或者是说去墨西哥以前的我，好五年前的我，在看自己的现在，应该会觉得
哦，你好酷哦，或者是我好羡慕你哦，要怎么样才可以跟你一样？我可能会说出这些话。我觉得，就如果我当初一直都还是在台湾的上班族的话，对，所以也是有一个阶段是去重新的接受一个新的自己，然后去发现到说，嗯、也许我真的有一点不一样了。<笑>天哪，应该超级不一样吧？我完全无法想象。我这样回推回推四年前。今年是二零二二吗？二零一八年的自己完全无法想象，二零二二年的自己是生这一款过这样子的生活，然后讲这样子的话，<笑>就是我觉得那是另外一个宇宙的事。对，就是我真的有花蛮多，我觉得是蛮长一段时间。那个那个问题可能在自己内心在偶尔冒出来想，但是你不会，你不会想要正面的去回应它。然后是某一些机会之下，你突然去正视这件事情，然后去。好好的检视跟反思，想说，嗯，对你应该已经不是当初的那个那个人了。<笑>对，甚至对我记得我，我其实我回台湾的时候有跟前男友见面，然后他那时候就跟我说这句话，他就说你外表看起来都一样，但你内心已经完全不一样了。那我一方面是觉得蛮开心的，就是耶， yeah, 我跟你已经不一样了，你不要再把我当当成当初那个好骗的小女小女生了，这样对。对，就是也蛮开心自己自己有这样不一样的成长，然后我觉得也是真的要重新接受这个不太一样的自己。对，我觉得很有趣。然后想要回到刚刚你说的，就是在在最近的这些日子里，发现自己越来越能够接受自己的样子，嗯，可以不不会再有这么多的可能负面自我对话。那为什么说游牧这件事情会让你产生这一些转变？因为我们每天都在跟不同国家的人相处，然后不同国家有不同的文化，但是每一个人又有每一个人不同的个性。然后我觉得数位游牧民族全大家的包容性跟尊重都很大，就是他们不会一定觉得你一定要怎么样。大家在讲完自己的想法讲。或者是，也就算跟你的意见不一样，但他们的结论都会是说：“我尊重你的想法，我只是发表我自己的意见。”所以我觉得这是一个还蛮大的呃环境，可以让你不断的去想说：“哦，这个人文化是这样，哎，但其实他个性怎样？他也许跟他文化跟他的个性并没有一样，然后或者说他他更喜欢哪样的文化，所以他选择不一样的。”呃，思维模式。那我自己呢？我自己来自台湾，或者说你可以说我来自中华文化，然后我们的儒家思想是怎么样？可是你可能更喜欢的是什么？就是你会不断的去问自己说，说自己的文化跟自己跟西方文化，就是它没有对错，没有一件事情有对跟错，其实都是你自己可以选择你要什么。然后，甚至我们也很常在讲说。我们每到一个新的城市，其实我们可以重新选择一个自己。<笑>就是我们旅行到一个新的城市，如果说那个城市还没有你认识的人，其实你可以改变你的讲话方式、嗯、讲话态度，甚至你本来是一个很害羞的人，你都不太讲话。然后你比如说我从泰泰国，然后到巴厘岛的时候，那我就想说，我在巴厘岛我要当一个 socialize， 就是超级交际花之类的，就是我要我要跟所有人聊天，然后就开始你就试着就是 push 自己，然后去成为一个不一样的人，这其实也 OK 啊，就是大家是可以变来变去，然后大家都会觉得哦很酷啊，很好，你可以试试看，对，然后不会有人一定觉得说你一定要怎么样，或者你应该要怎么样，我觉得这是一个蛮大的改变，嗯。很棒，然后我想要顺顺道提一下，贾思敏他在自己的 podcast 上面其实也聊到很多关于这样子的话题，然后我想要念一下他的 podcast 的介绍，他说。从旅行的故事出发，分享各国文化价值观，内心成长。希望借由这些故事，能鼓励你离开舒适圈，跳脱原本的生活思维，找到自己的生活滋味。我们聊数位游牧民族、旅行与爱情、墨西哥奇谈、<笑>华语教师的流浪生活，把游牧生活的奇形怪状、酸甜苦辣，通通说给你听。是不是非常的期待、yeah, ？OK， 谢谢。<笑>然后謝謝你这样正面，对，<笑>没有听见。我跟你讲，就是去 Jasmine 的 Podcast 听他念，就是你会觉得哦，天哪，完全不同 level 了。没有，就是就是广播出身的人。然后就是算，然后这里想要跟各位听众讲一下，就是因为跟之前跟 Jasmine 聊天，就是所以有知道他自己有接触过很多灵性的
灵性的体验、嗯，然后我相信这也是在你从从走到更接受自己的道路上非常重要的一环。不过，因为本节目还在尝试突破自己的舒适圈中，尚、嗯、未尚未能够好好的谈谈灵性体验，就请大家马上订阅 Jasmine 的贾思敏游牧生活 Podcast。耶！哎，我不知道我没有问过你这个问题，贾思敏是你真正的名字吗？嗯，贾是我真正的名字之一。但贾思敏就是 Jasmine 的中文翻译啊！哦、oh, ，对，我我原本以为 Jasmine 是贾思敏的英文翻译。Just 哦、oh. <笑>，<笑>我想说也太完美了吧！你的中文名字可以完美的翻译成英文，完美的翻译没有没有没有，相反过来，对，这对 ，OK， 那嗯，最后的几个问题，想要请问你，你觉得自己会游牧多久呢？哎、欸，我其实都在那个好久以前，我还在用 dating app 的时候，我都说我会至少游牧十年，至少对，嗯哼，因为我在十年之后，老实说我不知道我会怎么样，所以我觉得十年之后再说。但我觉得十年应该很快吧？我觉得你知道游牧真的是太时日间日子时间会过得非常快，然后说不定十年也不够，所以可能会继续还是怎么样，我也不知道。所以十年后再问我一次。但我现在先跟你说十年。<笑>好，我在日历上面记一下日历提醒。<笑><笑>好，<笑>那嗯，我听众可以在哪里找到你呢？其实就是刚刚讲的 podcast 嘛，就可以欢迎听我的贾斯敏游牧生活，然后也可以到我的 IG 去找我，我的账号是 Just Journey 一一五 J A S J O U R N E Y， 然后数字的一一五，哎，念的好顺哦，因为每次 podcast 都在讲，超棒顺。<笑>最后，你想要跟成为就是对想要成为数位游牧的人，你想跟他们说什么话呢？我想要说，你就是赶快去做就对了，不要再想了。对，就真的是，其实如果你们台湾有这么多旅行的布洛克，然后每一个人都是在说，我出去旅行之后唯一后悔的事情就是我后悔我怎么没有早一点开始旅行，就真的是这样。因为我大概也是二十七八岁的时候才终于离开台湾，然后真的太晚了。我看到好多好多。西方世界的人，他们在十八九岁的时候就开始有 gap year， 就在环游世界了。然后你真的不需要等到很有钱的时候才去做这件事情。就是旅行的方式有太多种，然后旅行的预算也有非常多种。你如果真的很想去做，真的不要给自己找太多的借口，你就可以出发了。嗯嗯。另外一个 bonus 是，如果如果如果就是出外旅行久了。反而会增进你与自己本土文化与家人的关系哦，因为你可以开始以不同的方式来看待过去曾经发生的事，就会发现哦，原来以前常常抱怨的事情，或是以前曾经嗯、呃、纠结无法放掉的问题，并没有自己想的这么严重啊，所以也是另外一个优点哦。对，真的会很尽快的解开很多结。那今天就非常感谢贾思敏来参加哦，差点要讲好奇光临 NG Creates 的访谈，耶！谢谢 NG， 谢谢。那 NG Creates， 我们就下次见喽，拜拜，拜拜。